0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei sind heute wieder Jan Philipp Öpfner und Nikolas Frey. Hi Jungs. Hi. Servus. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey JP, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> 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 um, ich wage mich mal zu beantworten
1: mit der Aussage it depends, je nach Tageszeit oder je nach Gemütszustand sag ich mal, mal schwarz ähm, oder mal einen Americano,
0: mal einen Espresso oder auch mal einen Flat White. Aber das ist ja das Endprodukt. Wie kommst du zu dem Endprodukt? Hast du eine Filtermaschine, mit dem du einen Flat White machst oder hast du da was Besonderes?
1: Ach, bin da vor ein paar Jahren tatsächlich an den Punkt gekommen, wo ich mir überlegt habe, hey, ich trinke eigentlich ganz gerne Kaffee. Ich mag das auch, in so einen Barista-Laden zu gehen und mir einen ganz coolen Kaffee machen zu lassen. Mm. Jetzt nicht unbedingt so ein Frappuccino, Mochaccino, <lacht> irgend so ein äh, fancy Zeug. Also um, eher nicht so Starbucks, nee, sondern schon so, nicht, gesetzter. Okay. Genau, nicht so Starbucks. Ähm, es ist relativ klassisch. Es ist ein guter Kaffee und es ist Milch. In einer guten Schäumung oder gut aufgeschäumt. Ähm, dann habe ich mir vor, ich glaube, vier Jahren meine erste kleine Siebträgermaschine gekauft. So klassischer JP natürlich erstmal drei Monate lang recherchiert, <lacht> welche Maschine ist <es lacht> gut, äh, was Preis -Leistung. ist der Vorteil, Preis-Leistung. <lacht> äh, dann ich, bin ich in den Laden gegangen und habe mal so ein paar Maschinen angefasst, weil gerade das Thema Reinigung bei einer Siebträgermaschine ist fürchterlich. Oh! Tatsächlich habe ich was vergessen. Ich habe vor acht Jahren angefangen. Ich habe es ja, tatsächlich vergessen. Ich habe vor acht Jahren angefangen und habe mir eine Pavoni gekauft. Eine Pavoni ist eine Handhebelmaschine. Das heißt mit deinem eigenen Druck, mit dem Druck von deiner Muskelkraft und dem Druck von dem Hebel drückst du, presst du quasi das Wasser auf den Kaffee und daraus kommt ähm, dann der Kaffee raus. Das Boah. ist eine reine Espresso-Maschine. Ähm, war super zum Lernen. Ich habe glaube ich ja, die Wand hinter meiner Kaffeemaschine <lacht> musste ich irgendwann mit so einem Elefantenlack <lacht> anmalen, weil einfach alles voller Kaffeesatz war und ich habe zig Explosionen gehabt, weil das gut war zu feste, dann war es zu dicht, dann kam der Druck nicht durch, dann hat der Kaffee geschmeckt wie Plörre. Richtig, richtig mistig am Anfang. Ich habe bestimmt 20, 30 Ladungen in die Wolken gejagt dann habe ich das irgendwann hinbekommen und habe gemerkt, hey, gut, wenn ich jetzt was mit Milch trinken will, pff, schwierig, das kann die Pavoni nicht. Und dann ist, bin ich in diesen Rechercheprozess gestartet und habe mir irgendwann eine Rocket gekauft. Das war meine erste Siebträgermaschine und mit so einer Maschine geht auch einher, man möchte gescheites Mahlgut haben und das bekommt man nur aus einer Mühle. Also oh, eine Mühle. <lacht> Wieder drei Monate Recherche für eine Mühle. <lacht> habe ich dann auch gekauft und dann habe ich angefangen und habe bestimmt Wochen Woche für Woche versucht, das Ding zu optimieren. Ja, ne? ja. Wasser Härte, blablabla. Zu, bla. Zurück
0: zur Mühle. Hast du dir da so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, eine Handkurbelmaschine geholt, so wo man oben die Kurbel dreht und unten kommt das gut raus? Oder hast du da irgendwas Besonderes?
1: Habe ich erst überlegt, bin aber schnell an den Punkt gekommen, dass die Handmühlen die ich bis dato kannte, nicht auf einen Mahlgrad gekommen sind, um einen richtig guten Espresso aus der Maschine rauszuholen. Ja, das Mahlgut war oft nicht fein genug oder oft auch zu grob. Also nicht,
0: also nicht, nicht komplett eben. Nicht gleichförmig quasi. Also es ist mal genau. große Stücke, mal kleine Stücke. Ja. Okay. Und was hast du da jetzt? Ist das wie, wie, wie ein Mixer oder wie, wie sieht sowas aus?
1: <lacht> die damalige Mühle habe ich nicht mehr. In meinem stetigen Treiben nach Optimierung habe ich die Maschine ausgetauscht okay. und die Mühle auch. <lacht> ja, es ist wie, ja, es, man kann sich die Oberfläche aussuchen und dann ist es wie einen Standmixer im Endeffekt, wo du oben die Bohnen reinfüllst und dann durch bestimmte Mahlgrade eben, weil auch nicht jede Bohne gleich gemalt werden soll oder darf. Zum Beispiel helle Rüstung kannst du nicht so fein malen, dann kommt zu so viel Säure raus. Okay. Also es ist eine Wissenschaft für sich und ich habe deshalb auch einen sehr, sehr langen evolutionären Prozess hinter mir. Aber oben kommen die Bohnen rein und dann drückst du auf ein Knöpfchen. Wenn es eine gute Mühle ist, kannst du die Zeit noch einstellen und kannst du halt auch wirklich on the fly verstellen und dann kommt
2: das mal gut raus. Das heißt, wo bist du jetzt im Endeffekt gelandet äh, nach deiner ganzen Reise?
1: meinem richtig guten Kaffee.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich, bin, ich bin da gelandet, dass ich teilweise in die Barista-Läden gehe und sage, boah, das kriege ich doch auch besser hin. <lacht> okay.
2: Ja, nice. Also ich struggle da immer persönlich so ein bisschen mit meinem Kaffeekonsum selbst. Also ich habe schon oft damit geliebäugelt, mir auch eine Siebträgermaschine zu holen. Letztendlich aus Komfortgründen bin ich noch bei meinem Vollautomaten und weiß halt, ich kann auf Knopfdruck, ja einen mittelguten, sagen wir eher mittelschlechten Espresso oder Kaffee oder auch ja Cappuccino oder Latte Macchiato, ab, trinke ich eher weniger. Worauf ich hinaus will ist, hat es sich bei dir verändert, also der Kaffeekonsum, du trinkst du jetzt mehr Kaffee, weil das so gut ist oder trinkst du weniger, weil du es zelebrierst?
1: Ich habe das tatsächlich gemerkt in der, äh, an der Arbeit, immer wenn ich ins Büro fahre, ist mein Kaffeekonsum deutlich höher. Da ziehe ich mir bestimmt fünf, sechs Tassen. Wenn ich zu Hause bin, trinke ich in der Regel morgens ein bis zwei Americano, mittags noch mal einen Espresso oder einen Flat White und das war's. Das heißt, mein Kaffeekonsum ist deutlich weniger geworden, weil ich eben nicht mehr nur noch auf den Knopf drücken muss und einen Kaffee rausbekomme. Wart mal, kann man da Business Case draus machen?
2: <lacht> verbrauchst, verbrauchst du jetzt weniger Kaffee und auch weniger Strom, das heißt die neue Rocket oder wie heißt das Ding?
1: Nee, das ist keine Rocket mehr, das ist jetzt eine
2: ECM. Achso, ist jetzt eine ECM, okay, also der Ferrari sozusagen, kommt das irgendwo wieder rein oder kostet der Kaffee jetzt so viel, den du verwendest, dass es sich dann doch wieder nicht lohnt? Hat sich das auch geändert?
1: Tatsächlich ist der Stromverbrauch, weil es für mich auch interessant war, mit der ECM runtergegangen, weil die mhm. ECM, also die brauchen halt, um hochzuheizen, so 1100 Watt, da geht schon ordentlich was rein. Und du kannst, ich habe jetzt eine zweikreisige Maschine, das heißt Wasser, Dampf und Kaffee-Brühgruppe sind getrennt voneinander, was den Wasserkreis anbelangt. Du kannst einen ausschalten. Mhm. Wenn ich jetzt nur Kaffee trinke oder Espresso, schalte ich den einen aus und brauche deutlich weniger an Energie. Das war bei der, bei der vorherigen Maschine, bei der Rocket nicht so. Was aber ein interessanter Aspekt ist, ich bin früher wirklich gerne zu meinen Lieblingsbaristas gegangen und habe mir einen Flat White gekauft. Und dann habe ich manchmal in der Woche 5, 6 Flat White getrunken bei einem Preis zwischen 4 und 5 Euro pro, mhm. pro Flat White. Die 4, 5 kann ich easy peasy zu Hause machen. Ich trinke dadurch nicht mehr. ja. Ich trinke einfach genauso viele Flat Whites über die Woche verteilt, habe aber deutlich weniger Ausgaben außerhalb des Hauses. Das heißt, das ist schon weniger geworden. Stromkosten sind natürlich mehr, so eine Siebträgermaschine und die Mühle dazu brauchen einfach deutlich mehr Strom
2: als ein Vollautomat. Ja, vielleicht auch noch interessant. Ich meine, letztendlich das Ergebnis ist ja dann irgendwo die Qualität vom Kaffee, ja, oder oder also von Qualität vom Kaffee-Endprodukt. Das kann jetzt hier dein Flat Ride sein oder ein Espresso. Aber da führen ja ganz viele Variablen hin. Ich meine, bei meinem Vollautomaten, da habe ich keine Variable. Gut, ich kann den, kann den Kaffee tauschen, das Wasser kann ich nicht viel machen, Temperatur geht auch nichts, da drücke ich auf eine Taste, ja, das ist vielleicht zwei Variablen habe ich da. Du ja. kannst den gerade einstellen. Ja, das ist auch ein bisschen hackelig wahrscheinlich, da weiß ich wieder nicht mehr, wie es geht und so weiter. Also gut, vielleicht hätte ich noch eine dritte Variable, aber okay. Du hast ja jetzt auch ganz viel, oder? Das ist ja fast schon eine eine, eine, Maxima, eine, eine Funktion, die du aufs Maximum bringen willst, oder? Wie, wie gehst du da vor? Hast du da irgendwie einen Blog, wo du dir aufschreibst, Temperatur, 5, keine Ahnung, 95 Grad, Kaffee hat 9 von 10 und ich habe den und den Kaffee in dem und dem Malgrad. Ja, machst du sowas <lacht> oder ist es dann doch zu wissenschaftlich?
1: Nee, ich mache genau das, <lacht> ehrlicherweise.
2: <lacht>
1: ich habe ein kleines Büchlein, da stehen die verschiedenen Bohnen drin, die ich nutze auch, ob... Ich meine, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ich kaufe 250 Gramm Bohnen und das sind dann Bohnen, die mit unter 11, 12 bis 15 Euro kosten. Ja, für 250 Gramm. So eine klassische Crema-Bohne von Chibo oder so, die, da kriegst du das Kilo für im Angebot 5,99. Das sind schon immense Preisunterschiede. Und dann brauche ich bestimmt 60, 70 Gramm, um einen guten Kaffee mit dieser Bohne rauszuholen. Das heißt, ich verbrenne immens viel Geld für, fürs Testen und deshalb schreibe ich es immer auf. Also, welchen Malgrad nutze ich, welche Durchlaufzeit nutze ich und auch welche Temperatur. Ja? Mhm. Der Druck, der bleibt relativ stetig an der Maschine, weil es schon viel, viel Einstellarbeit, um den Druck zu verändern. Aber das Ergebnis am Ende ist zwei, drei richtig gute Espresso und dann <lacht> sind die 250 Grad <lacht>
2: Dann, dann, dann noch zum Thema Peripherie. Ich meine, wenn man jetzt schon so eine gute Kaffeemaschine hat, dann wird man sich auch entsprechende Tassen wahrscheinlich auch ähm, zulegen, oder? Oder bist du da Standard-IKEA? Ja, oder, oder der
0: flash einmal so diese, diese Edelstahl-Tassen <lacht> oder so.
1: Ich bin übel das Opfer, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, vier verschiedene Tassen. Ich habe... Ich habe fünf verschiedene Tassen. Ich habe klassische Kaffeetassen mit einem Untersetzer. Ich habe aber auch Cups, also Becher für meinen Flat White. Ich habe drei verschiedene Espresso-Größen und ich habe eine Möglichkeit, einen, also eine Tasse, wo ich einen Latte Macchiato auch mitmachen kann für Gäste beispielsweise. Oh,
2: krass. Aber das ist die Ikea-Gläser. <lacht> ja, ja, gut, ich meine, heißt ja nicht. Also sollte jetzt auch nicht abwertend klingen oder so, aber das ist mir jetzt nur so eingefallen, dass ich halt damals meine Espressotassen da für 50 Cent gekauft habe. Und ich weiß, es gibt natürlich nach oben hin da wahrscheinlich keine Grenzen. Also ich kriege, glaube ich, noch nicht mehr den Henkel für 50 Cent von meiner Tasse.
0: Aber <lacht> genau. Daher was, was für mich spannend wäre, ich hatte ja auch mal so einen Kaffee-Vollautomat den habe ich irgendwann abgestoßen, einfach aus dem Grund, weil erstens mal hat er irgendwie eine Säure produziert, die ich nicht gemocht habe. Ich habe verschiedene Bohnen probiert und es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe verschiedene Mahlgrade probiert und hat aber irgendwie immer für mich nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gelesen so ja, das Thema ist einerseits die Bohne war ich sicherlich nicht bei den guten Bohnen gelandet, sondern eher so bei Kette irgendwo, Chibu und wie sie alle heißen, habe ich da durchprobiert, was halt verfügbar ist im Supermarkt. Aber auf der anderen Seite ist ja das Thema auch Druck und das Druckthema fand ich super spannend, weil mein Kaffeevollautomat der hat 15 Bar gebracht. Und dann habe ich gelesen, ja, wenn du ein Espresso machen willst, dann ist es besser mit 19 Bar und da habe ich ein bisschen rumrecherchiert und dann habe ich so eine Nespresso-Maschine gefunden, so eine kleine von Krups, so, so eine richtig Mini-Maschine und die macht 19 Bar. Und wenn ich mir damit jetzt, natürlich ökologisch, ja mit den Espresso-Kapseln ist jetzt nicht so geil, aber wenn ich mir damit ein Espresso mache, schmeckt der halt exponentiell besser als aus meinem Vollautomat. Hast du damit auch rumexperimentiert? Und, und was sind da deine Erkenntnisse?
2: Ja. Man braucht viel Zeit, <lacht> viel Musse und viel Mühe. Ähm, Daniel, um, damit hast du jetzt verkackt. <lacht> um, um, <lacht> jetzt bist um, du unten durch bei Chappie. <lacht> äh, um
1: nicht jede Maschine kann jede Sorte von Kaffee, ja, meine meine Pavoni konnte Espresso, die konnte einen richtig, richtig guten Espresso, aber bis man da hinkommt, dauert das einfach ein bisschen. Mit der kann ich kein Flat White machen, alles was mit Milch ist, ich habe teilweise einen Espresso gemacht und habe dann den äh, Nespresso-Milchaufschäumer äh, <lacht> genommen, weil der eigentlich ganz gut den Milchschaum ja. macht äh, und habe das reingegossen. Ebenso, nicht jede Milch macht denselben Milchschaum, Ja. Dann, wie viel Düsen hast du für deine Milchlanze? Das sind alle, das sind so viele tausende Faktoren. Wenn man einmal an dem Punkt ist, dass man einen guten Espresso hat, bleibt man auch bei der Bohne. Klar, man kann immer mal was testen, aber genau für den Zweck öffne ich nicht eine neue Mühle, sondern ich habe mir dann eine Handmühle gekauft. Und auch bei der Handmühle ist es so, da gibt es riesengroße Preisranges. Ich habe eine deutsche Manufaktur genommen, die unfassbar gute Qualität, was das Malgut anbelangt, da rauswirft. Dafür stehe ich dann morgens auch da und mal. Aber das habe ich genau aus dem Grund gemacht, um immer mal verschiedene Kaffeesorten zu haben. Aktuell bleibe ich einfach bei meinen Kaffeesorten, weil ich weiß, das sind drei verschiedene Sorten, wo ich immer mal so ein bisschen mischen kann, weil ich weiß, das sind die Einstellungen. Ich habe im Alltag nicht die Möglichkeit, fünf, sechs Stunden in der Woche meine Maschine immer wieder umzustellen. Da gibt es einzelne Tage, wo ich das mal mache im Monat, aber wenn du eine Maschine hast, wo du ein wenn du gerne Espresso trinkst, dann nimm eine Maschine, die Espresso macht. Du brauchst dann nicht mehr. Ja? Der Nico trinkt übelst viel Espresso, ich weiß es noch. <lacht> ähm, der braucht keinen so riesen Vollautomat. Klar, wenn die, äh, wenn Nikos Freundin noch mit im Haushalt ist und die trinkt gerne Kaffee oder... Ja, da muss man einen Kompromiss finden. Aber der Flavor, den man selber am liebsten hat und das muss die Maschine nur gut können und mehr nicht.
2: Ja, also jetzt. Das, das,
0: das Wort zum Sonntag quasi, ne? Also.
2: <lacht> genau. Holen wir uns alle einen Kaffee. Aber nochmal, natürlich ist Vorsicht geboten, man sollte es nicht übertreiben. Ab und zu auch mal eine Pause zu machen, um es wieder wert, mehr Wert zu schätzen, ist dann, denke ich, auch ganz gut. Oder einfach seine Mitte zu finden mit ein bis zwei Kaffee am Tag, wäre natürlich perfekt. Also ich habe sie nicht gefunden. <lacht> und ich weiß schon, der nächste Entzug wartet auf mich. Aber gut, kriegen wir alle hin. Danke, äh, JP, das äh, war sehr, sehr interessant.
0: Genau.
1: Sehr gerne. Danke, dass ihr
0: gefragt <lacht> habt. Also dann. Genau, danke, dass ihr wieder mit zugehört habt und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr Fragen in Sachen Kaffee habt und fachsimpeln wollt mit JP, dann macht das gerne auf LinkedIn oder per Mail. ist wie immer alles in den Shownotes. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Danke für die Insights, JP. Ciao. Ciao. Ciao.